0: Hej och välkommen till Diskutabelt där vi diskuterar allt från politik till ekonomi. Jag heter Johan och i detta avsnitt intervjuas Jesper Roine, associate professor på Handelshögskolan i Stockholm, om ojämlikhet och social mobilitet. Intervjuaren är Nils Lager, kandidatstudent på Handelshögskolan i Stockholm. Mm. Jag tänkte hoppa liksom rakt på. Varför är det så att ekonomer idag studerar ojämlikhet och studerar fördelningsfrågor? Dels så har de alltid gjort det i någon utsträckning. Liksom ända
1: sen, sen klassiker som Ricardo till exempel skriver om fördelningsfrågan som helt central för den ekonomiska frågeställningen. Sen har det gått lite i vågor liksom, över tid hur, hur centralt man har betraktat det här. Men från mitt perspektiv... Det finns andra som har sagt Det här är mycket, mycket elegantare än vad jag kommer att formulera Men en stor, den kanske största frågan Handlar ju om Varför är vissa länder i världen rika Och inte andra Den andra frågan är Varför inom varje land Ser vi en del som är enormt framgångsrika Och andra som är mindre framgångsrika Båda de frågorna är ju egentligen Har en fördelningskaraktär De ställer frågor om varför är det så att vi ser skillnader i utveckling eller utfall rent ekonomiskt? Vad, vad beror det här på? Och den andra anledningen, som jag tycker är minst lika viktig, det är att om man tänker på ekonomin som ett system, som ett dynamiskt system där människor fattar beslut, sorts liksom framåtblickande beslut, det är så vi, vi tänker oss att människor gör mer eller mindre rationellt, mer eller mindre välinformerat men, men det är ju ändå summan av en massa individuella beslut. Då gör man det här dels med en utgångspunkt man startar ju alla startar någonstans med vissa resurser och de resurserna avgör i väldigt hög utsträckning vilka alternativ som står till bud så att säga. Och den andra delen av, av det hela är ju att man agerar också Tänker vi oss, speciellt ekonomer tänker, och, tänker sig att Ett motiv för varför människor Agerar på ett visst sätt Är att de ser framför sig Att olika sätt att agera Resulterar i olika utfall Om, om jag i alla fall tänker På ekonomin i de termerna Då är ju liksom, fördelningsfrågan är ju Helt central både för Vilka möjligheter har människor Att agera utifrån Och det andra är vilken incitamentsstruktur skapas liksom av fördelningskonsekvenserna av deras agerande. Och då blir ju fördelning blir en central aspekt
0: av att förstå ekonomin. Vi är del, liksom, uppenbarligen är en stor del liksom, av en, en verkställningsuppfattning. Att man har någorlunda li lika livschanser mm. är ju någonting som, som de flesta i alla fall liksom, känner att det här är någonting som vi bryr oss om. Mm. Men när man senare liksom, när man tittar på tittar på, när tittar på data och försöker mäta ojämlikhet så tittar man ju då liksom på. Okay, men här har vi liksom en genig koefficient på mm. 0,27. Vi kan ju förklara det rätt också. Mm. Men vi tittar på på liksom exakt hur många procent går till vissa andelar. Det vill säga, hur, hur gör man det här för att gå för att okay, det? här verkar vara något som vi gör oss om mm. och försöker förstå. Mm. Och, det, men, det här är vad vi ser i, det här är vad vi kan mäta. Hur, 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 hur ser man på den här liksom, kopplingen med den, liksom, data och nationalekonomier och liksom, den politiska filosofin bakom det? Liksom? Det är en jättestor fråga. Och det är
1: också någonting som det finns hela subfält liksom, inom detaljer kring det här. Hur ska man göra? Men om man ska förenkla väldigt mycket så kan man säga att ekonomer ofta begränsar sig till den helt, helt enkelt den monetära delen av resurser. Det är tveklöst så att det är en viktig del av förutsättningarna. Men det är ju långt ifrån allt. Det är absolut så att det finns många andra saker, inklusive en del saker som vi tar för givet att vi har i samhället. Som definitivt utjämnar chanser, om man ser det i ett historiskt perspektiv. Säg att vi har, vi har skolgång till exempel. Vi har inte bara möjlighet till skolgång, vi har obligatorisk skolgång. Och den betalar ingen för det är en fantastisk uppfinning om man ser det här i ett liksom historiskt perspektiv, ett 200-årigt perspektiv, som gör väldigt, väldigt mycket för att utjämna livschanser. Mm. Det är ju ingenting som dyker upp i någon Gini-koefficient att det är så. Så att på så sätt så, så är vi begränsade till det. Men om vi nu håller oss till att titta på pengabiten, då finns det även inom det en rad olika sätt att, att mäta fördelning. Och det vanligaste sättet det är ju helt enkelt att man mäter inkomstflöden över en viss tidsram, typiskt sett ett år. Och så tittar man på antingen vad personer tjänar eller om man då vill komma så nära som möjligt, till exempel lika livschanser och hur, hur människor faktiskt har det. Så korrigeras de här inkomsterna för individer också baserat på vilken, vilket hushåll man lever i. Omständigheter man har liksom, hushållsmässigt. Man försöker helt enkelt korrigera för hur många personer som finns i ett hushåll. Hur långt räcker då de här pengarna som kommer in? Och det i slutändan som trillar ut av en sån övning: det är det som, som SCB och andra rapporterar om som disponibel inkomst. Och så ibland står det liksom att det här är per kostenheten och sånt där. Det betyder helt enkelt en person i princip, fast korrigerat då för att barn kostar inte lika mycket och det tredje barnet kostar inte lika mycket som det
0: första och så där. Och hur, vad är det som man då liksom, vad är det som vi ser i, i, i datan, om vi ser på, på Sverige idag? Hur, hur ser Sverige ut idag? Hur har det liksom utvecklat sig de senaste 30 år ungefär. Mm. Vad är de centrala trick som du tittat på i din forskning? Mm.
1: Ja, det, den första grejen som är helt glasklar, som inte har att göra med exakt hur man, man gör det här det är att inkomstskillnaderna har ökat sedan någonstans början av 80-talet. Om man ska säga någonting om varför de har ökat de senaste 20 åren om vi håller oss till det så har de ökat. Dels för att de i den yttersta toppen får högre inkomster än tidigare. alltså Relativt andra har de fått högre inkomstlyft. Och det i sin tur beror till största del på högre kapitalinkomster för de grupperna. Inte så mycket på att lönespridning skulle ha ökat. lönespridningen är en ganska marginell företeelse i det här. Det fanns var större eller dess bidrag till ökningen i, i Gini-koefficienten till exempel var större på 80-90-talen än det har varit de senaste 20 åren. Det som har förändrats framförallt är kapitalinkomsternas roll. i.
0: i är det då att framförallt att folk som liksom är som har mycket kapital att, att de har blivit liksom bättre på, på att få avkastning på det här att de, de får mer, mer för just det här kapitalet lite mer effektivt så att säga eller beror det på att människor som, som jobbar i högre utsträckning tar ut egentliga arbetsinkomster som kapital eftersom att det är beskattat i Sverige det vill säga, är det liksom att det förändras sig för kapitalisterna eller är det här liksom att vi hade sett en högre lönespridning men man liksom gör om arbetsinkomster till kapital mm. Jag
1: tror att det är både och, men det här är någonting som vi inte vet särskilt mycket om. Det vi vet det att det är alldeles säkert så. Jag skulle säga att vi vet här att det finns en del eh, omvandling av inkomster som under ett annat skattesystem alldeles säkert skulle ha dykt upp som löner, men som nu dyker upp som, som kapitalinkomster. Det finns. Men sen finns också en ökning i värden helt enkelt kapitalvärden, tillgångsvärden har ökat snabbare än löneökningar. Och i samband med att de som har tillgångar realiserar de tillgångarna så får de en, det som kallas för en realiserad kapitalvinst. Och det är en typ av kapitalinkomst. Så betydelsen av realiserade kapitalvinster är en av de sakerna som dramatiskt har förändrats över tid. Det har blivit mycket, mycket större. Och sen den tredje grejen är att även de rena kapitalinkomsterna som är alltså det, det inkomstflöde som kapitalägande genererar i form av utdelningar till exempel det har också ökat i betydelse en del. så det är, alla de komponenterna finns där men vi vet egentligen inte exakt hur det ser ut med balansen mellan de här men, men det är definitivt så att det är både en del som är omvandling till kapitalinkomster som annars skulle ha varit lön en annan del som är helt enkelt har att göra med
0: balansen mellan kapital och löner totalt sett. Och hur, hur, hur mycket av den här, liksom, den här förmögenheten och här kapitalet är någonting som människor i ganska högre utsträckning jobbar sig till och i vilken utsträckning är det någonting som ofta liksom, går i arv i, i, i generationer? Vet, vet man det? Liksom? Och hur, 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 hur mäter man det? Det är också en sak som vi vet ganska lite om egentligen. Jag vet, om
1: man tittar bara på data kring förmögenheter till exempel så är ju den det har vi i princip inte någon data på idag. Vilket är ett stort problem tycker jag för att kunna reda ut de här frågorna. Men även där så är det, är det helt säkert så att det finns både och. Sen 80-talet så har det skett väldigt stora förändringar och det har utan tvekan skapats en rad nya förmögenheter. Alla kan komma på exempel på företag Och personer som tidigare absolut inte var rika eller halvrika. Men det är också så att personer som hade pengar från början, de har fått bra avkastning på de pengarna de senaste 30-40 åren. Mm. Så absolut. Så att det, det finns båda, båda delarna.
0: Du brukar nämna några till exempel just varför de här skillnaderna har ökat Nu mm. 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 mitt i den här standard kapitalinkomsten och vad finns det för fler grejer som vi, Just, om, vi
1: om vi går tillbaks till varför har liksom inkomstskillnaderna generellt sett ökat det, den, den ena delen är det här med att toppinkomstandelarna har, har ökat en del och att de till stor utsträckning drivs av kapitalinkomster en annan grej som har hänt de senaste 20 åren ungefär, det är att flera av Liksom försäkringssystem vi har Typ sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring och sånt här Utvecklingen på nivåerna i de systemen Har inte följt den generella löneutvecklingen Så att personer i botten av fördelningen de som, Framförallt de som inte jobbar Eller de som i långa mer eller mindre långa perioder inte jobbar De har halkat efter relativt med hur det såg ut Och sen en tredje komponent som som har påverkat det är, hushållsstrukturen har förändrats en del den här förklaringen som jag gav tidigare om att man kan skilja på individuella inkomster de påverkas förstås inte av av eh, hushållsstrukturen utan om du har en viss inkomst då har ju du den oavsett under vilka förhållanden du lever så att säga mm. men däremot påverkas din disponibla inkomst av om du bor själv eller om du bor tillsammans med någon hur många barn man har alla sådana här saker i, i hushållet alla sådana saker påverkar den disponibla inkomsten i den mån du bor tillsammans med någon annan som har inkomst så påverkar ju vilken inkomstnivå den personen du bor tillsammans med har här finns det två saker egentligen dels parbildningen det som i den här litteraturen kallas för assort assortative Mating, eller sortative matching som, som helt enkelt handlar om graden av parbildning som uppstår när personer med höga inkomster till exempel bildar par i relation till situationen som uppstår om personer med höga inkomster bildar par med personer med låga inkomster. I det ena fallet så utjämnas ju familjebildningen, utjämnar inkomstskillnaderna för att massa personer som har låga eller inga inkomster bildar par med någon med höga inkomster och då delar de på de pengarna så att säga som den höginkomsttagaren drar in. Om du istället har en situation där alla med höga inkomster bildar par med varandra och de med låga inkomster antingen inte bildar par med någon eller med varann så ökar ju skillnaderna i de disponibla
0: inkomsterna även om ingenting har hänt med de individuella skulle man sett i högre utsträckningar så alltså att människor med ganska lika inkomster hör i högre utsträckning? I viss utsträckning så är det, är det sådana faktorer.
1: Okay. Men ännu mer betydelsefullt är att det är till exempel fler ensamhushåll- mm. liksom mindre familjer eller mindre hushåll. Mm. Och då alla de fasta kostnader som man har i den här kalkylen för disponibla inkomster- de måste så att säga täckas av färre personer. Så många ensamhushåll ökar typiskt sett inkomstspridningen i disponibla inkomster. Och det är ju ytterligare en faktor. Då. så Vi har tre grejer egentligen. Hushållskompositionen, eftersläpningen i botten av fördelningen och det faktum att de i toppen av fördelningen har fått högre ökningar än resten av fördelningen.
0: Vad i sin tur bygger det här med... Det här kapitalet har blivit lite mer värt. Och vad tror du att det, det beror på? Man pratar mycket om det som liksom att själv har skett liksom skill-biased technological change och globaliseringseffekter. Vad, vad menar man med det? Varför sker, sker den här effekten? Varför gör det att i högre utsträckning så får liksom att kapitalets roll bli liksom större? Det är, det är många saker som, som samverkar
1: här. Men om vi tar den här Terminologin med, med skill bias technological change, vad betyder det? Jo, det betyder helt enkelt att om man backar bandet så att säga, och tänker på det som ekonomer tänker på som en produktionsfunktion att varifrån kommer liksom output varifrån kommer BNP, varifrån kommer pengarna och värdena i första läget? Jo, att någon skapar något värde Vem är denna någon? Jo, det är en, en kombination av en person och någon bit kapital i bred bemärkelse. Det är liksom personer och grejer som samverkar på något produktivt sätt för att producera allt. Om vi nu tänker oss att någonting händer med det här kapitalet som gör att en person med hög utbildning och allt det här är ju förstås proxys för liksom massa komplexa grejer men grovt sett så, så ser vi att personer med högre utbildning om de kan göra någonting med kapitalet som har en väldigt hög produktivitet så kommer de eh, att kunna få en större del av det här. Ja, det beror ju på hur många personer som då skaffar sig högre utbildning det beror det även på utbudet av högutbildade. Det är helt enkelt den typen av dynamik man pratar om. att Någonting händer med kapitalet som gör att högutbildade personer kan göra kan skapa mer värde med kapitalet. Det är liksom skill bias, technical change. Så technical change handlar om hur förändras kapitalet, kapitalstockens liksom teknologiska innehåll. När den förändras på ett sätt som gör att någon med högre utbildning kan göra mer grejer. Om man ska exemplifiera det här så ser det liksom att vi går ifrån en situation där, där folk har spadar och så är folk olika bra på att använda de här spadarna då har vi en situation där skillnaden mellan någon som är jättebra och jättedålig på att använda spaden den är ändå begränsad liksom, till ett ganska snävt spann men om du ger personer datorer och ett internet och en uppkoppling mot hela världen då är det spektakulärt stor skillnad på någon som knappt får på datorn och någon som skapar liksom Minecraft eller, eller Skype. Proportionerna, det är liksom faktorn i utväxling på att göra någonting bra med den här teknologin blir väldigt, väldigt stor. Så den typen av, av effekter pratar man om. Man pratar ibland om capital skill complementarities. Säger man. Det är någonting i en viss uppsättning färdigheter som tillsammans med kapital blir väldigt produktivt. Sen finns det andra så här globaliseringseffekter som man kan tänka sig, och det är ju helt enkelt att man har skalfördelar i att om man, om man, om man tänker på vad har hänt över den här perioden liksom 80 och framåt globalt sett. Ja, 1980, det var väl Typ 78 var året när Kina bestämde sig för att öppna upp överhuvudtaget. Sen har vi Sovjetunionens kollaps liksom runt 90-91. Hela Indiens integration i världsekonomin. Det är liksom enormt stora marknader som under det här tidsspannet har integrerats i världshandeln. Det här har naturligtvis skapat enorma möjligheter för företag att etablera sig att, att liksom producera grejer på annat håll, att handla och då ofta väldigt god avkastning för de som har, har kapital mm. som har sett de här möjligheterna. Det har också resulterat i relativt sett höga löneökningar i Indien och Kina och de här platserna. Men, men den typen av effekter har definitivt skapat möjligheter under den här perioden som, som har kommit kapitallägare till det och sen finns det ytterligare en sak som då tangerar lite det här som, som jag pratade om först man pratar om att inom massa branscher så finns det olika former av så här superstar effects att om du är väldigt duktig på någonting och så är du duktig på det i en begränsad region så att säga. Du, du kan bara. Det finns en teknisk eller rumslig begränsning i att du kan vara bäst i Stockholm, eller du kan vara bäst i östra Sverige eller du kan vara bäst i Sverige på någonting. Och då har det en, en viss avkastning att vara slattan vara eller Ingvar Kamprad i den här kontexten. Det är klart att det skulle gå bra för dig då, men om du kan vara på den nivån globalt sett så, så har ju det återigen en helt annan utveckling Och det kombinerat med teknologi som du kan sprida att titta på fotboll till exempel globalt sett mm. resulterar i spelarlöner och avkastning på sån verksamhet mm. liksom, som är helt enorm. Och det är klart att det allt handlar inte om det, utan det är bara ett exempel som är väldigt tydligt att förstå. Men samma typ av fenomen finns inom massa branscher på olika nivåer. Liksom.
0: Jo, men om man då ser på vad implikationerna av den här liksom, still bias, technological change, blir när det blir att man skapar liksom, en polariserad arbetsmarknad med å ena sidan liksom, enkla jobb med, med ganska låga krav på sig, och sen å andra sidan väldigt liksom komplexa jobb som kräver jättehög utbildningsnivå. Kommer, då, då kommer det i sig då leda till stora klyftor i, i, i den generationen som man har. Och sen i nästa generation kommer man alltså då ha en mycket liksom större skillnad mellan, mellan barn och deras förutsättningar. Liksom. Hur blir det? Kommer det liksom den här skill technological change- är det, är det någonting bra? Är det någonting farligt? Är det någonting, liksom, någonting som vi, vi inte vill ha? Eh, vad, hur, vad, liksom, vad blir implikationerna av, 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 av den här förändringen, liksom, den här utvecklingen? Ja, alltså, dels så, så kanske man inte ska dramatisera det
1: för mycket. Liksom, för att det vi pratar om är ändå det är skiften i grad, så att säga. Det är, inte, det är inte så att för 30 år sedan att alla jobb var lika då heller. Eller att nej, nej. det inte fanns... Liksom, Enkla jobb och komplexa jobb. så det, det är det första att det behöver inte liksom vara så dramatiskt, men jag tror att stora delar av det vi ser kan man ändå förstå anledningarna till i att det har liksom spetsats till lite grann just det här med hur mycket betyder det om du är väldigt framgångsrik inom något visst yrke eller någon viss bransch eller har en speciell uppsättning färdigheter men det andra är ju att det finns naturligtvis alla möjligheter att att omfördela i sådana här situationer också att även en situation där om det skulle vara så att det tekniskt bästa det som är mest produktivt, det som skapar mest värde är att ingen överhuvudtaget jobbar därför att allting kan automatiseras ja, då står vi inför en liksom helt ny fråga i kring... Ja, men hur ska de värdena då fördelas? Liksom, eftersom, om man då helt släpper kopplingen mellan... Nu tror jag inte att jag tror absolut inte att vi är där. Vi kommer sannolikt inte dit heller. Men, men det är en lite annan diskussion. Men, mm. men jag bara säger att vi har... Under väldigt lång tid så har vi haft massa... Institutioner och massa system som på olika sätt griper in i det som är liksom spontana utfallet. Och som på olika nivåer omfördelar pengar och därmed möjligheter mellan personer. Och det kommer vi ju sannolikt att göra framöver också. Frågan är i vilken utsträckning kommer vi göra det. Och, och där är det klart att det är definitivt så som du säger att om vi har en situation där vi har stora klyftor av någon anledning vi börjar i en situation där klyftorna är stora ja, då är det klart att då finns det ju barn som växer upp med mer olika förutsättningar så att säga än vad de skulle haft om klyftorna hade varit mindre. Sen kan vi ju fundera kring ja, finns det någonting vi kan göra då för att minska gapet just för Barnen, så att säga, i det här. Och det kan jag någonstans tycka att ja, om det fanns saker som man på något sätt kan rikta, så tycker jag att det är av massa skäl är liksom attraktivt att tänka på det i termen av att se största möjliga mån till att det här inte påverkar just möjligheterna lika möjligheterna för, för barn. Men samtidigt så är det, vore det naivt att tro att vi på något sätt kan, kan isolera barnens situation ifrån sina föräldrars situation. Och därmed blir liksom den här, det som ofta målas upp som en, en, liksom ett val man kan göra. Att vi bryr oss inte om utfall. Vi bryr oss bara om förutsättningar. Ja, de går ju inte riktigt att separera av den enkla anledningen- som jag sa i inledningsvis att varje situation varje tidsperiod börjar med en viss fördelning och det är utifrån den som alla agerar. Och sen kan vi liksom jobba med att försöka liksom skjuta det där i olika riktning men det går inte skulle jag säga att, att skilja utfallet ifrån det som är startpunkten och då står man inför valet hur mycket vill man korrigera och det är liksom mycket av
0: den här diskussionen politiskt handlar. Och, då blir det liksom, och det som ofta blir väldigt centralt är just det här med, just det här med social mobilitet. Som man vad, vad, vad är det när man pratar om social mobilitet? Vad är det som man mäter då? Dels så, så pratar man
1: ju om, om... Om vi håller oss återigen till, till det här med inkomstmobilitet till exempel då pratar man ju om hur mycket rör sig en person i fördelningen över sitt liv. Så att säga. Det är många som, som säger så här att det spelar väl ingen roll hur fördelningen ser ut i varje givet tvärsnitt. Därför att i vissa faser av livet så är man student och i andra faser av livet så jobbar man jättemycket och över tid och har hög lön och så vidare. Och då rör man sig ju liksom fram och tillbaka i den här fördelningen. Det viktiga är ju att ingen är fast i botten eller att för den delen del skulle jag säga att det är viktigt att ingen är fast i toppen heller för att då får vi liksom en permanent klass av personer som, som ockuperar den delen av fördelningen och med, de, med det perspektivet så blir liksom rörlighet i den här fördelningen blir någonting önskvärt och något positivt den andra typen då pratar man om, om det som kallas för intergenerationell mobilitet alltså hur mycket rör man sig över sin, sitt egna liv i fördelningen det andra som man pratar om är ju mobilitet mellan generationer och då mäter man ofta associationen mellan sin egen position i fördelningen och ens föräldrars position i fördelningen och ett sätt att göra det där på som är väldigt Vanligt, det är att man helt enkelt tittar på det som kallas för intergenerationella eh, elasticiteten. Och då är det helt enkelt att tankeexperimentet man kan göra det är att om jag vet vad dina föräldrar har för inkomst och så tänker vi oss att de fiktivt skulle få liksom en viss inkomsthöjning eller de skulle röra sig uppåt i fördelningen. Hur översätts det till dig? Hur mycket påverkar det din situation? Om den där koefficienten skulle vara 1, då betyder det att ditt utfall bestäms helt av dina föräldrars situation. Om den är 0, då har liksom att veta någonting om dina föräldrars position har inget informationsvärde för din position. Så det skulle vara en situation där föräldrabakgrund har noll betydelse. Och den typen av mått, tittar man på det mellan länder så kan man göra det för, för Sverige och de nordiska länderna och några europeiska länder och USA och Kanada. Det finns en handfull länder. Det här är ganska krävande datamässigt. Därför att du måste veta saker om dina föräldrars inkomst, inte bara ett specifikt år utan över en längre period så att vi kan få någon sorts uppfattning om livsinkomst för dem och sen måste vi veta massa saker om dig och hela ditt liv också för att få en uppfattning om hur har det gått för dig mm. och då kan vi mäta den här associationen och gör man det mellan länder så, så får man en bild där den här elasticiteten då i de nordiska länderna är runt 0,3 medan den i USA är 0,45 och sånt så Helt enkelt så att föräldrabakgrund i USA har ett har större prediktionsvärde på hur det går för, för barn mm. än det har i Norden.
0: Ja, och, hur, hur, och det är då skillnaden liksom i, äh, i det här konferenskonten, det vi pratade om tidigare, det här, här Gini-måttet. Vad, mm. vad är det och hur, hur ser den skillnaden ut mellan till exempel Sverige och USA? Mm. Eh,
1: alltså Gini är ju ett av många så här mått som man konstruerar för att egentligen i en siffra fånga det som är liksom en hel fördelning och det är en ganska, ganska krävande grej att det händer saker i botten av fördelningen, i toppen av fördelningen i mitten av fördelningen alla de här sakerna kan röra på sig i förhållande till varandra det kan röra sig mest i botten eller mest i toppen eller mest i mitten och allt det här ska liksom kokas ner till ett mått nu är det här sånt som som inte funkar så bra om man kan rita. Jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt. Men, men utgångspunkten för Gini-måttet. Det är helt enkelt att om man tänker sig att man utgår ifrån att alla personer har lika inkomster. Då skulle det betyda att en procent av en befolkning de har också en procent av inkomsterna. 2 av befolkningen har 2 av inkomsterna. 10 av befolkningen har 10 av inkomsterna. Så det här om du tänker att du skulle rita upp det här i ett diagram, så varje gång du rör dig liksom på, på x-axeln som är antalet personer eller andelen personer i befolkningen, när du har ytterligare en person eller en del av befolkningen, så ökar andelen inkomster lika mycket. Och då får man en linje som är precis 45 grader i, i det här eh, tänkta rummet. Tills att du kommer till att alla personer i befolkningen har alla inkomster förstås totalt. Om du nu istället tänker dig att du säger att du ställer upp alla personer från fattigast till rikast. Och så ställer du dig frågan hur mycket inkomster har den personen som har som den procenten som har lägst inkomster eller den, den personen som har lägst inkomster den kommer ju ha någonting som är under en procent. Den fattigaste procenten har mindre än en procent av inkomsterna. De fattigaste 2 procenten har också garanterat mindre än 2 procent av inkomsterna. Så nu ritar vi en kurva som kommer att ligga hela tiden under den här 45 linjen. Tills vi kommer fram till att vi har ritat en sån kurva hela vägen till att alla personer i befolkningen har fortfarande alla inkomster. Ginimåttet har helt enkelt att göra med hur långt ifrån den här 45-graders linjen som representerar fullständig likhet i inkomster, hur långt ifrån den kommer vi? Så om du tänker i en situation där. De fattigaste människorna, de 99 fattigaste personerna, de har ingenting. Då kommer vi ju rita ett streck som inte rör sig uppåt alls, det bara längst ner. Och sen den sista personen har alla inkomster. Då har vi ritat en linje som är jättelångt ifrån den här 45-graderslinjen. Och då kommer ytan så att säga, mellan 45-graderslinjen och det här, den här kurvan som kallade, ritar. Den kallas för Lorenskurvan. <laughs> den kommer vara maximal. Mm. Så den situationen då motsvarar Gini-koefficienten ett. Så Gini-koefficienten blir ett om en person har alla pengar så att säga, mm. alla mm. inkomster. Och den är noll i situationen där alla har precis lika. Mm. Och däremellan kan den variera. I Sverige så har Gini-koefficienten gått ifrån att ha varit i början på 80-talet runt 0,2 ungefär. Eh, idag är den, beroende på hur man hanterar de här realiserade kapitalvinsterna. Eh, så är den antingen 0,28 eller 0,32 om vi inkluderar kapitalvinster. Så det är ganska stor skillnad eh, om, vi, om vi tar med kapitalvinster eller inte. Mm. Så det är en ganska kraftig uppgång det är liksom i OECD-termer så är det en, en stor uppgång. Mm. I USA så är den 0,4 0,4, så vi är fortfarande en bra bit under USA. Mm. England är också där någonstans. Men en skillnad mot tidigare är att när i början på 80-talet när Sverige hade 0,2 då hade liksom Tyskland och Frankrike och kontinentala Europa, de hade ungefär det Sverige har idag och där har det inte förändrats så jättemycket, det har gått upp i en del länder men i en del länder har det till och med gått ner så att sett över tid det vi ser det är liksom att den svenska Gini-koefficienten har liksom konvergerat mot en, en europeisk nivå
0: Men när man tittar på de här, de här två, två, två saker som man pratar om, då, dels det här med social mobilitet mm. och det dels det här med, med, med Gini-koefficient vad mm det blir väldigt olika bilder som man, som man liksom skapar utifrån liksom, om man tittar på det man då kallar för så paneldata och tvärsnittsdata. det är säga mm. dels det här okay, vad händer vad har hänt i år Hur ser mm. bilden ut i år mm. Mm. och man istället liksom följer människor så vad, mm. vad är skillnaden mellan det här om man förklarar på ett väldigt på ett enkelt sätt mellan mm. paneldata och, och, och tversninstata mm. mm.
1: det är en
0: mycket bra fråga och
1: uh, också svårt att fånga exakt vad som händer och hur, hur det här förändras över tid men det man kan säga det är att problemet med tvärsnitt så här upprepade tvärsnitt det är ju helt enkelt att det enda vi gör det är att vi tar alla personer ett visst år och så tittar vi hur ser fördelningen ut mellan dem och sen upprepar vi det nästa år och så följer vi inte liksom vem är personen som befinner sig i någon viss grupp är det samma personer år ut och år in som befinner sig på samma plats då skulle ju det här, om det var så då skulle ju det här ha en väldigt tydlig tolkning därför att om alla personer befinner sig på samma plats hela tiden och så säger vi att de i toppen av befolkningen har fått högre inkomster då skulle det direkt översättas till att vi kan peka ut vilka personer är här som har fått högre inkomster. Mm. Men nu är det inte så utan det är personer som flyttar runt. Vissa år så är en person i topp 10% av inkomstfördelningen. Nästa år så kanske någonting händer och den personen börjar plugga eller den personen gör någonting annat. Eller den personen blir arbetslös plötsligt hoppar de ner någon annanstans i fördelningen till botten av fördelningen och sen kanske de gör någonting annat så att de kommer tillbaks och då hoppar de upp i fördelningen igen och det vi egentligen vill veta det är ju vad händer liksom med personer över tid och det korta svaret på det, det är att vi har jättemycket mobilitet vi observerar mobilitet hela tiden det är absolut inte så att det är samma personer i toppprocenten till exempel hela tiden men det vi kan säga det är att om vi gör den här övningen med att vi tittar på inkomstskillnader i upprepade tvärsnitt och sen följer vi individer istället och så tittar vi på hur mycket har, har inkomstspridningen ökat då över tid när vi följer individer och deras rörelser över tid. Eller är det så att det som ser ut som en ökning kommer av att folk flyttar runt mer då skulle jag säga att det är väldigt tydligt så att vi har haft en reell ökning i inkomstskillnader även när vi tar i beaktande att folk flyttar runt folk flyttar runt mycket i fördelningen men det gjorde de förut också så att det har inte skett en jättedramatisk förändring i hur mycket folk flyttar runt åtminstone inte i sån utsträckning att bilden av ökade inkomstskillnader försvinner så att säga. Att det, det vi ser i de upprepade tvärsnitten, att det skulle vara någon sorts artefakt av att vi inte följer personer. Därför att även när
0: vi följer personer så har inkomstskillnaderna ökat det är två helt olika bilder av verkligheten som man får. Till exempel om man tittar på data från det amerikanska Skatteverket från perioden 1996-2005. Mm. Då visar det att individer som befunnit sig i botten 20% mm. såg sina inkomster öka med 91% över de här nio åren. Okay. Medan de så kallade då superrika topp 1% mm. under den här perioden har sett sina inkomster falla med, med 26%. Mm. samtidigt som vi ser den här jättestora liksom, mm. förflyttningen av stora liksom, inkomster till, eh, till de allra, allra rikaste, framförallt i USA mm. så, det är väl svår, hur, så hur, hur kan liksom båda de här två bilderna vara, vara sanna liksom? ja, alltså... hur förstår man för att sig
1: på dem det, liksom? det, det är tyvärr så det finns ingen riktigt lätt genväg annat än att, att bara försöka hålla i huvudet vad det är man pratar om så att säga mm. och att det är ju hela tiden så att om du isolerar alla personer i botten ja, då kan ju inte de ta vägen någon annanstans än uppåt så att säga Nej. så att tack och lov så ser vi att de rör sig ja. liksom, uppåt Precis. och om man tänker sig att den gruppen i Sverige till exempel så, så det består grupper med låga inkomster ofta av studenter mm. som då tio år senare inte längre är studenter. Precis. Så deras situation, och de är dessutom ofta unga och befinner sig i en fas i livet där deras inkomster ökar väldigt mycket. Liksom. Så då skulle vi också se att de personerna i snitt förstås har en väldigt dramatisk ökning av sin inkomst situation, de får höga inkomstökningar samtidigt som vi tar motsvarande personer i toppen så är det naturligtvis så att många personer i toppen faller ifrån också hela tiden men när vi försöker göra det här på ett sånt sätt att vi följer personer verkligen över alla de här faserna och tittar på personer eller tittar på personer i fönster av livet så att säga där Snittet över ett visst antal år kan sägas vara representativt för deras position liksom över hela livet. Och så ställer vi oss frågan: om vi tittar på folk över ett antal år, har då inkomstskillnaderna ökat mellan de här personerna sett över livsinkomster? Ja, då skulle jag säga att ja, det har de. Mm. Absolut. Och anledningen till det och att det kan vara sant samtidigt som folk rör sig det är naturligtvis att folk har alltid rört sig på det här sättet om du tittar på en enskild individs inkomstkurva över livet så är den ganska olik så att det är klart att du inte kan plocka en individ ett år och säga att den här personen är väldigt, liksom, i en väldigt utsatt situation därför att inkomst i sig Säger inte det om en person. Eh, utan då måste du titta på i vilken varför är den här personen, varför har den här personen låg inkomst just det här året. Var i livet befinner sig den här personen. Hur kommer det här att se ut mellan år och så vidare. Men det kvarstår att även när man tar in sådana faktorer och tittar på de grejerna också. Mm. Då är det fortfarande så att inkomstskillnaden har ökat.
0: Och ett, precis, och ett väldigt så centralt, eh, centralt verk som fick otroligt mycket uppmärksamhet som även du skrivit mycket om är, är just Thomas Pikettis bok Kapitalet i det 21 århundradet. Mm. Vad, vad var det som liksom var nytt med, eh, med just Kapitalet? Vad var det som den liksom tillförde som man inte visste tidigare innan eh, Thomas Piketti eh, kunde visa på liksom, olika liksom, dynamiker och mekanismer? Mm.
1: Oj, det var en stor fråga.
0: Det var en lite elak fråga. <laughs> nej, 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 inte alls. Ja, det
1: är. Alltså, den, den absolut största grejen som han har bidragit med det är de historiska serierna över inkomstskillnader för ett stort antal länder- inte han som har tagit fram dem men han har varit ledande i det liksom forskningsprojekt som, som har involverat massa människor i, i många länder som har resulterat i att vår bild av långsiktiga förändringar i det här i, i inkomstfördelningen har dramatiskt förbättrats vi vet liksom enormt mycket mer om hur inkomstskillnader inom länder och mellan länder har utvecklats sen slutet av 1800-talet till idag jämfört med vad vi gjorde för 15-20 år sedan när han började det här arbetet. Så det, det är det riktigt stora. Sen det han gör i den här boken det är ju att han helt enkelt han gör väldigt många saker i, i boken men en av de centrala grejerna är, det är att han försöker med hjälp av att ställa upp ett antal ekvationer helt enkelt ett antal liksom, eh, samband så försöker han peka på vissa mekanismer som han betraktar som väldigt centrala för att förstå den här utvecklingen över tid och de i sin tur är egentligen det är inte särskilt nytt eh, många av dem kommer direkt ur liksom, Solov-modellen eh, alltså tillväxtmodell av Robert Solow som, som har funnits, funnits länge. Det som är nytt är liksom kopplingen mellan data och sen tolkningen av det här och vilken typ av dynamik som han menar på eh, kan uppstå. Och det är det som har varit, då mycket, varit mycket tjafs om det här. För att, eh, jag tror ändå att man kan säga att hans, hans förklaringsmodell är rätt mekanisk liksom, i att han ställer upp ett antal ett antal samband och så säger han helt enkelt att om den där komponenten av det här sambandet går upp och någon annan komponent också går upp mm. ja, då kommer liksom, rent mekaniskt så kommer mer och mer pengar tillfalla personer som äger kapital till exempel om relationen mellan tillväxttakten och avkastningen på kapital, om den ser ut på ett visst sätt, ja då kommer allt mer pengar att tillfalla de som äger kapital och så vidare. Och det här är ju då en väldigt lång historia kring det här. Men, men många har då inväntat, men då? du kan ju inte bara säga om den där går upp och den andra går upp samtidigt. De hänger ihop, de är funktioner av varandra. Du måste ju ha liksom en, en modell som förklarar hur de rör sig och så vidare. Då säger han det, det ska vi ha sagt helt från, <helt> helt från början, liksom att det är solklart då, att Thomas Piketty har full koll på de här modellerna. Ja. Det är inte så att han inte vet hur den här matematiken bakom Ser ut Ser Tvärtom, han, han har skrivit liksom flera, flera papper, flera kapitel i här handbooks i, om just den här typen av dynamiska modeller. Han, han vet mycket väl hur de här sakerna hänger ihop och hur man brukar tänka sig att det här ska modelleras och så vidare. Mm. Men han väljer i den här boken att på något sätt ge ett försök Alltså den, den välvilliga tolkningen är att han vill hålla det enkelt, helt enkelt. Och så säger han att det finns massa saker som påverkar de här grejerna. Mm. Men med hänvisning till historiska data då framförallt så säger han att det finns ingenting som, som verkar tyda på att... ...att de här skulle bete sig över tid på ett sätt som, som är annorlunda än det jag säger skulle kunna vara fallet framåt i tiden. Och då får vi en dynamik som ser ut på ett visst sätt. Och den dynamiken handlar helt enkelt om att mer och mer eh, av inkomsterna kommer tillfalla de som är kapitalägare.
0: Precis, för, för den, och den kritiken, i alla fall en, en, enligt min uppfattning är lite, lite annorlunda än om man till exempel till andra ekonomer som pratar mycket om den här för Till exempel så här, om man tittar på Josef Stiglitz pratar, pratar mycket om att okay, men systemet är liksom riggat. Mm. Vi kan ha liksom, en fungerande liksom, eh, kapitalism, liksom, lobbyismen har, eh, lobbyisterna och eh, de i toppen har, och, och bankirerna har riggat det. Mm. Piketty säger liksom, är det här med en ökad ojämlikhet mm. och ökade att det är liksom inbyggt i kapitalismen. Det, det är, det, är det en tolkning som jag skulle liksom, hålla med om. Att det är en, ett annat liksom liksom tänkt kring liksom, själva systemet i kapitalismen och vad det liksom skapar.
1: Mm. Ja, det där är också en, en fråga som då ytterst handlar om: vad menar man med kapitalismen? Eh, därför att det finns absolut massa papper som, som visar liksom, rent modellmässigt att, ja, om du sätter upp en. en fiktiv modellvärld där massa personer börjar med lika mycket och sen låter du dem interagera på ett visst sätt enligt vissa mönster och så är någon bara lite lite bättre eller någon har lite mer tur än någon annan ja då får du kumulativa effekter som om det där bara fortsätter utan att någon intervenerar Precis. så resulterar det i att i slutändan har en person alla pengar så att säga. Om man menar att det är det kapitalismen är ja då är det inbyggt i kapitalismen att, att den typen av mekanism att den finns så att säga. Nu skulle jag inte välja att, att tolka kapitalism som, som varandes en sån här modell som, som man, liksom, man startar sen trycker man på play och sen så låter man de här interagera 40 miljoner gånger i rad och sen konstaterar man att det slutar alltid med att ens nu har alla, alla pengar. Utan det är ju liksom ett otroligt mycket mer komplext system än så. Mm. Men där vissa saker och som privata äganderätter och sådana här saker är centrala. Och liksom, kapitalismen är ju någonstans en, en vår abstraktion av att försöka förklara liksom världen i vissa termer där man kan prata på ett vettigt sätt. Jag menar det är så vi går tillbaka till det vi sa från början, mm. hur ser ekonomer på det här? Jo, vi ser allting som ett, ett möjligt att betrakta som ett maskineri av liksom individer som tillsammans med kapital, kapital i bred bemärkelse. Och kapital är ju liksom den term vi använder för alla grejer runt omkring oss i princip. Och så säger vi att ja, vi interagerar på ett visst sätt med det här kapitalet och den som äger kapitalet får en del av det värdet som produceras, den som arbetar får en annan del och sen kan vi diskutera liksom
0: hur, varför och så vidare Men... det, och det är den väldigt ekonomiska idén av det det är, väl, det, är väl, det är så som man i alla fall betraktar som, som nationalekonom det, det blir en helt annan sak om man pratar om det liksom i i verket liksom, som tidigare är liksom, politisk filosofi, då betyder väl något helt annat. Vi tackar Jesper och Nils för denna intervju. I nästa avsnitt hör vi Ann-Marie Påsson tala om vinster i välfärden. Ska skolor drivas som aktiebolag? Lyssna på nästa avsnitt och döm själv.